0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 43 e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Dorian Siavarella de Get Heroes. Bonjour Dorian Hello Marc Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: avec plaisir. Donc Moi, c'est Dorian Savarella J'ai 32 ans, je suis CEO de Get Rose et cofondateur. Donc J'ai cofondé avec Guillaume et Victor. Et avant ça, donc j'ai un parcours déjà bien entrepreneurial. J'ai commencé une vingtaine d'années déjà à l'entrepreneuriat en montant différentes boîtes, toujours dans l'intermédiation sur des solutions de services. Et à 25 ans, j'ai lancé à avec Sylvain. Et donc, j'étais cofondateur et CEO d'Ivancy, qui a été la plateforme leader de l'influence marketing.
0: D'accord, excellent. Donc, tu es tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat euh, très, très jeune.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, Ça m'a toujours plu. Euh, j'ai toujours euh, voulu développer mes propres concepts et, euh, et je m'étais dit, quand je serais grand, je lancerai ma propre société. Mais finalement, j'ai pris goût, j'ai pris plaisir et, et j'ai okay. continué.
0: Et quel est ton parcours euh, universitaire
1: alors j'ai pas mal bougé, j'ai fait... Euh... Bon t'es prêt, hein, ça va durer un peu longtemps ouais, hein, ouais, <rire> sur vrai. ce sujet-là, mais <rire> j'ai fait euh, deux ans à Nancy, donc j'ai fait un DUTTC, donc technique de commercialisation, euh, c'est assez général hein, en, termes de, en termes de parcours et de diplôme, euh, ensuite j'ai fait un bachelor en Lituanie, donc là c'était assez atypique, j'ai adoré, franchement j'ai trouvé ça génial, donc j'ai fait une année complète. Généralement les Erasmus c'est six mois, moi c'était une année complète. Ça m'a permis d'avoir de, des bases en russe, donc j'ai appris le cyrillique, j'ai des cours intensifs en lituanien pendant deux mois, aussi qui m'a permis de me débrouiller dans le pays. Euh, ensuite j'ai fait un master intelligence économique à l'IAE de Poitiers. Euh, j'ai fini mon master 1 et là je me posais la question de faire un double cursus donc j'ai fait un double cursus à l'école de commerce de La Rochelle donc euh, c'était Subdeco à l'époque et aujourd'hui c'est Excelia et donc j'ai fait un MBA international business strategy donc euh, entre La Rochelle et l'IAE de Poitiers, donc en commerce international et après j'ai fait ma sixième année à l'ESCP euh, donc école de commerce à Paris et là j'ai fait un MSc euh, entrepreneurial euh, et donc l'aspect voilà, euh SP Entrepreneuriat.
0: Ok. Et avant de ta première structure en, 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 euh, à l'âge de 25 ans, tu as eu une expérience à ce moment-là ou tu as attaqué directement création d'entreprise après tes
1: études Alors, j'ai fait différents stages et via les stages que j'avais pu faire, ça m'a donné des idées. Et donc, euh, un des premiers projets que j'avais lancé, c'était une société de distribution euh, donc je distribuais des services de pantalons qui résistent à 2200 kg. Donc la ceinture s'appelle T-Belt, euh, la marque. Et donc avec cette ceinture-là, tu peux tout faire. Tu peux tracter une voiture en panne, tu peux te sécuriser, c'était si militaire quand tu fais du rappel. Euh, tu peux euh, tu peux vraiment, c'est le coût aussi de la ceinture. Et donc euh, j'ai commercialisé cette ceinture-là dans, dans pas mal de pays. Je les ai vendus aux US, en Pologne, en Allemagne, un petit peu partout. J'avais même des revendeurs en France. Et ensuite je me suis dit, bah, si j'ai déjà des revendeurs, j'ai juste à trouver d'autres fournisseurs, parce que moi, j'étais pas le créateur de cette ceinture. Là, c'est le patron s'appelait Xavier. J'ai trouvé un bâton de marche qui se transforme en arc. Ensuite, j'ai commercialisé des lance-pierres. Et donc, plus je multipliais le nombre de produits et mes fournisseurs, comme j'avais déjà les revendeurs, ça me permettait de multiplier en fait ma commission. Et donc, moi, je prenais 7% du chiffre d'affaires que je réalisais par vente de produits. Et donc, comme on me commandait des gros stocks, ça me permettait d'assez bien gagner ma vie en tant qu'étudiant. Et euh, de là, je me suis dit, bah, si moi-même étudiant, je suis capable de euh, faire rapporter plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires à, à une société... Ça veut dire que d'autres étudiants plus intelligents que moi vont être capables de le faire aussi. Et donc là, j'ai trouvé d'autres étudiants qui revendaient les mêmes produits que moi. ou Moi, je prenais des commissions sur eux, mais donc moi, je les recrutais, et je les drivais sur le produit. Donc, je leur apprenais à faire de la prospection. Et, euh, et ensuite, je me suis dit, OK, ben c'est hyper intéressant, ça fonctionne. Je vais monter une junior entreprise externalisée. Donc, dans les écoles de commerce, généralement, on trouve des JE. Donc, c'est des mini cabinets de conseils pour étudiants. Et donc là, j'ai décidé d'en de, développer un, mais hors école de commerce. Donc une société qui s'appelait élites Conseil. Et donc là, j'avais des étudiants des grandes écoles qui travaillaient pour moi. Et donc, je facturais un business plan entre 1000 et 1200 euros. Moi, je prenais 60% de commission et l'étudiant 40%. Et ma proposition de valeur, c'est de leur dire, en fait, au lieu de faire des petits métiers à gauche, à droite, moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire du marketing parce que vous voulez poursuivre dans, dans cette voie-là. Et donc, venez travailler avec moi et faites des business plans. Donc, j'ai fait ça et à 25 ans, euh, j'ai fait mon spé entrepreneurial à l'ESCP. Et donc, le but du master, c'est de monter une boîte. Donc je me suis dit, bah, j'avais déjà des, des sociétés qui tournaient, qui rapportaient quelques milliers d'euros par mois. Mais euh, c'était pas des licornes, c'était pas des pépites. Et euh, donc c'était bon pour un temps. Et je me suis dit, il faut que je monte une grosse boîte. Donc là, j'ai regardé le, le marché et via les ceintures de pantalon, les arcs et les lance-pierres, je les distribuais à des youtubeurs. Et quand je parle de ça, maintenant, c'est ça fait presque dix ans que j'avais eu l'idée. Mais euh, à l'époque, les youtubeurs c'était hyper tendance. Ben, ça l'est encore aujourd'hui. Mais euh, aux US, ça se développait très, très bien. Et donc, euh, le survivalisme aussi à l'époque. Euh, et donc là, j'avais envoyé euh, ces produits-là à des youtubeurs. J'avais mis un code promo en place. Et donc, j'avais accès au PrestaShop aussi euh, des différents magasins. Et je me rendais compte qu'en envoyant des produits, ça rapportait pas mal de chiffres d'affaires. Et donc, je me suis dit, ben, il faut continuer dans cette voie-là mais trouver les influenceurs à la mano ça me prend un temps fou et donc il faut euh, il faut démocratiser ça et le rendre scalable et donc j'ai travaillé cette idée euh, j'en ai parlé à Sylvain qui était dans dans ma promo et donc on a décidé de lancer Ivency et Ivency c'est un copycat, copycat d'une boîte américaine qui s'appelle Famebits, qui a été rachetée par Google mais qu'on a amélioré et, euh, et donc en l'espace de 5 ans, on a pu faire grandir Ivansi euh, très rapidement.
0: D'accord, tu as fait un exit sur Sea en revendant euh, la société, c'est ça
1: Exactement. En fait, à C on a monté à une centaine de personnes. Quand je l'ai lâché, on devait être 130 à peu près. Donc, Ivancy, c'est la solution leader mondiale de l'influence marketing. 500 000 influenceurs inscrits sur la plateforme, référencés dans, dans, dans différents réseaux, entre Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, blog, TikTok. Et nous, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on faisait un matching automatisé sur la plateforme où on permettait à des influenceurs de recevoir des produits ou des services contre une collaboration sur les réseaux mais sans rémunération. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de rémunération. Pourquoi cette proposition de valeur-là Parce qu'on voulait être authentique. Moi, mon message, c'est de dire, à partir du moment où je te paye, t'es plus authentique. Mais si je te paye pas et t'en parles, tu peux dire ce que tu penses du produit en bien ou en mal, ça fera une publicité. Et si la publicité n'est pas bonne, ça fera des feedbacks intéressants à prendre pour la marque pour réussir à améliorer son produit. » Donc ça, c'était la proposition de valeur et on se vendait comme le free store d'Amazon pour les influenceurs. C'est-à-dire qu'on avait des dizaines de milliers de produits gratuits sur la plateforme. Ils pouvaient postuler euh, s'ils étaient acceptés par les marques les recevoir à domicile parce que nous, on gérait également euh, l'envoi logistique des produits. Et donc, en 48 heures, on avait une publication qui se passait sur les réseaux et donc on avait la capacité de faire euh, dans une campagne pour une marque 1000 collaborations en un mois. Quoi. Donc ça permettait de faire un vrai buzz... Euh un peu partout dans le monde, parce qu'on a fait des campagnes en Russie, on en a fait en Arabie Saoudite, on en a fait dans toute l'Europe, on en a fait quelques-unes aux US, donc on était vraiment international au niveau de notre produit.
0: Excellent, excellente euh, excellente aventure. Et du coup, euh, vous, vous êtes parti, toi et ton associé, ou lui, il est resté au sein de Agency?
1: 2020, euh, je rachète une boîte euh, donc qui s'appelle euh, Lucette. TF1 avait investi dedans, c'était une société de beauté test pour générer des avis. Et notre vision à nous, c'était de, de réunir toutes les solutions qui permettent de faire de l'influence, driver du chiffre sur le e-commerce et générer de la crédibilité. Donc, on a racheté Lucette qui avait 250 000 euh, consommatrices. C'était principalement des femmes qui utilisent la solution pour, faire des, des, des avis, pour générer des avis. Et, euh, et ensuite, donc, on a fait une belle croissance avec Ivancy et Lucette, qu'on a fusionné. Et en 2021, j'ai décidé de me mettre sur une nouvelle levée de fonds, parce qu'on avait levé à l'époque 6 ,5 millions 5 entre le dilutif et le non-dilutif. Euh, et donc, je, je voulais faire une série B. Et euh, lors de la série B, on voulait lever entre 10 et 20 millions d'euros. Euh, en l'espace d'un mois, donc, j'ai commencé le roadshow, c'était février-mars. Et en avril, j'ai une proposition de rachat euh, d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG. Et, euh, et donc on a décidé de céder l'entreprise on a vendu 100% de la boîte euh, on a fait un an dans la société qui nous a fait l'acquisition donc euh, le nom c'est Skippers et ensuite on a décidé de partir parce qu'on n'avait pas de out c'est à dire on n'avait aucune obligation de rester dans la boîte euh, après achat donc ça c'était une négociation que moi j'ai eue euh, avec le groupe ça a duré 9 mois et donc j'ai décidé de partir euh, pourquoi on a vendu à Skipper, c'est parce que très belle vision, très très beau sas. Euh, ils avaient levé 125 millions avec justement avec PSG et PSG fait du build-up. Donc ça leur a permis de racheter neuf sociétés françaises en, en l'espace de, de 18 mois, euh, 18 à 24 mois. Et donc euh, vision commune avec le CEO du groupe, très belle proposition d'un point de vue valorisation et les conditions derrière. Et donc, on s'est dit bah c'est le bon groupe qui va pouvoir continuer la croissance d'Ivency. Et nous, c'est le bon moment aussi de sortir. On faisait 6-7 millions de chiffres au moment de la sortie. 100% de marge d'un point de vue solution. Après, bien sûr, on burnait de l'argent parce qu'on avait les people hein, qu'on avait en interne. Donc, la boîte n'était pas rentable. Mais on avait une, une très très belle croissance. On faisait plus entre x2 et x3 chaque année en termes de croissance. Et donc, euh, on est arrivé à un moment où euh, le Covid a fait exploser, dans le bon sens du terme, euh, nos chiffres, parce que les gens passaient de plus en plus de temps sur les réseaux. Et donc, nous, on s'est dit, c'est le bon moment de sortir aussi, euh, pour pouvoir faire d'autres choses. Okay. Et donc, on a rejoint Skippers. Et Sylvain est sorti en même temps que moi, un an après.
0: D'accord. Et après, donc, vous avez euh, bifurqué ensemble sur Get et Rose ou euh, t'es seul
1: non, non je suis pas seul, je suis avec Guillaume et Victor. Euh, donc On a lancé GetHeroz en début d'année. GetHeroz, c'est une solution SaaS qui aide à la prospection euh, via deux moyens. Un, une partie enrichissement de data et deux, euh, le multi pour la prospection, pour les SDR, les comptes exécutifs et euh, les gros hackers. Euh, Sylvain ne m'a pas rejoint dans l'aventure parce qu'il écrit un bouquin. J'ai essayé de le convaincre. Hein. Je lui ai dit, Sylvain, euh, ce serait pas mal que tu me rejoignes aussi dans, dans l'aventure. Mais euh, il m'a dit « écoute Doré on a eu six ans euh, où c'était assez intense, là je prends du temps pour moi et, euh, et j'écris mon roman ». Mais euh, dans l'aventure Getty Rose, euh, donc euh, j'ai Guillaume qui était mon ancien CFO de donc, euh c'est lui qui m'a aidé à structurer la boîte, faire les BP euh, et même la, la vendre euh, donc à PSG. Et Victor était investisseur chez, euh, chez Ivancy, donc il a cofondé, co il était CTO d'une société qui s'appelle Pumpkin, je ne sais pas si tu connais Marc.
0: Oui, ça, ça me parle. Ouais.
1: Et donc après sa vente à Crédit Mutuel Arkea, euh, il a fait euh, quelques années dans, dans la société après le rachat et, euh, et ensuite il est parti et donc euh, j'ai dit, bah, écoute Victor, est-ce que tu veux investir à nouveau dans mon projet Il m'a dit même mieux, je te rejoins en CTO. Et donc, je l'ai mis cofondateur également. Donc là, on est trois dans l'aventure.
0: Excellent. Et d'ailleurs, le pitch de Getty Rose, si j'en crois, euh, euh, Referral Squad, c'est améliorer la performance des commerciaux grâce à l'intelligence artificielle. Exactement. Et avec euh, l'intelligence artificielle qui nous noie en ce moment sous les, les articles, le buzz, etc., euh, t'es dans, dans la hype en ce moment, j'ai envie de te dire, non
1: Ouais, c'est le bon timing. C'est vrai que c'est le bon timing parce que moi, j'ai managé beaucoup de commerciaux. Euh, comme j'ai pu l'expliquer, on a drivé quand même une forte croissance sur du SaaS en très peu de temps. Ivancy était présent dans plusieurs pays en Europe. On avait des bureaux en Espagne, on avait des bureaux en Allemagne. Donc, euh, c'est quelque chose que je connais très bien. Et, euh, et une des grandes problématiques pour les sociétés aujourd'hui, c'est de driver du rendez-vous, mais du rendez-vous qualifié. Et donc, nous, on a créé Getty Rose pour répondre à cette problématique-là, de se dire mais en fait, t'as beau être un bon commercial, si t'as pas les bonnes données, ben, tu vas perdre du temps. Et même quand t'as les bonnes données, si t'as pas la bonne approche, tu vas perdre du temps aussi et ça fonctionnera pas. Et donc, on veut révolutionner ce secteur-là. Euh, L'intelligence artificielle tombe au bon moment parce que ça permet aussi d'améliorer une partie de l'outil avec des choses déjà existantes ou qu'on peut ajouter à notre produit. Mais ouais, on, est, on est pile poil dans le bon moment.
0: Comment ça fonctionne, Getty Rose, concrètement
1: euh, de deux façons Alors t as, t as dans le produit la première des choses c'est qu'on va se permettre de se connecter à tes CRM donc en connectant euh, tes CRM à Getty Rose, on va pouvoir voir les données, les enrichir automatiquement en fonction de tes besoins et ton ICP donc grâce à ça tu vas pouvoir contacter les bonnes personnes au bon moment et une fois que tu as cette base là de prospection bien établie, on va te permettre de choisir tes canaux, de créer des tâches, des séquences et d'automatiser en fait ta prospection tout en enrichissant euh, ta façon de faire pour, pour avoir beaucoup plus de rendez-vous. Donc on a un focus très euh, très SDR, très prospection téléphonique et donc avec euh, l'affichage du pitch au bon moment, le bon icebreaker pour être sûr que tu réussisses à, à décrocher ton rendez-vous.
0: D'accord. Et ta cible c'est qui avec euh, ce sas
1: Des sociétés entre 10 et 500 salariés.
0: D'accord. De la tech essentiellement
1: Essentiellement de la tech pour l'instant.
0: D'accord. Ok. Allez on va démarrer l'interview du, du podcast Dorian, tu sais que ce podcast parle du, du mental du, du commercial hein, et puis un mental d'acier pour euh, arriver déjà à faire ton parcours, je pense qu'il en faut un aussi, ça c'est sûr. Euh, comment tu en es arrivé au métier euh, de commercial notamment, ça m'intéresse, tu, tu m'as dit ça avec une, une certaine passion, tous les outils euh, que tu vendais en survivalisme, comment tu en es arrivé au métier commercial
1: alors je pense que j'ai toujours été commercial. J'ai euh, alors déjà j'ai toujours été compétiteur parce que j'ai fait beaucoup de sport auparavant mais euh, je suis passionné par les commerciaux. C'est-à-dire que j'adore ça. Donc je me suis documenté, euh, j'ai bon, donc beaucoup de lectures, euh, beaucoup de podcasts aussi même si ça existe depuis seulement quelques années. Il y a certains films aussi qui m'ont motivé euh, à, à la vente mais en fait comment on y arrive Je pense que c'est un tempérament et euh, c'est une envie et en, en commercialisation, en, en termes de commercialisation, quand j'ai pu vendre mes produits, j'avais une satisfaction de me dire mes produits sont achetés, je gagne du chiffre, ça me permet de mieux vivre moi en tant qu'étudiant et ça a dynamisé ma motivation au quotidien et j'avais plus envie d'arrêter. C'est-à-dire j'avais envie de travailler matin, midi, soir pour réaliser de plus en plus de ventes et, euh, et développer mes compétences. Donc, euh, je pense que j'ai toujours été sales dans l'âme. Euh, après, je l'ai cultivé pour donner le meilleur de moi-même et je pense que c'est à l'infini qu'on peut toujours s'améliorer. Ok. Euh,
0: Quelle est selon toi d'ailleurs à ce sujet la, la qualité mentale principale d'un bon commercial
1: L'adaptation. Il faut, il faut pouvoir s'adapter à son client comme un caméléon, euh, adapter son langage, adapter son, son style de, de, de parler, adapter euh, euh, ses, euh, ses propositions. Euh, euh, L'adaptation, c'est la chose la plus importante.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il Équilibre. Ok, tu peux développer. Pourquoi équilibre
1: pour moi, la vente, c'est comme une balance. Euh, c'est, euh, un, En fait, on va faire une proposition à un client, mais il faut que la proposition soit faite pour le client et pour l'entreprise. Euh, donc, Pour moi, c'est super important de trouver un équilibre entre le besoin euh, du ben, du prospect qui va devenir potentiellement le client et entre euh, la satisfaction de la société et le prix qu'on propose. Donc, il faut trouver un entre-deux. Et à la fin de la négociation, les deux parties doivent être contentes. Donc à la fin, on doit tous les deux se dire on a fait un bon deal.
0: Ok, c'est plus clair. Parfait, le win-win total, c'est ça Exactement. Okay. Euh, tiens, une question qui va te parler, je pense, en ayant eu euh, des, des sales à manager. Euh, les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: c'est euh, une bonne question. Alors, Je pense que quand on est commercial, on a envie de se prouver déjà à soi-même qu'on est capable. Il y a une pression continue parce qu'il y a la pression des chiffres euh, à atteindre aussi que ce soit en monthly, en quarterly euh, euh, ou autre. Mais euh, en tout cas, moi, quand je fais, euh, je fais du commercial, j'ai quelque chose à me prouver. Je veux me prouver que j'ai la capacité à vendre et que je suis la bonne personne. Et en tant que manager... Je me dis, si moi-même, je suis pas capable de vendre, comment je peux gérer une équipe qui est capable de vendre Donc ça, c'est aussi important d'avoir une exemplarité euh, au niveau de sa façon de fonctionner. Mais euh, alors, je pourrais pas te garantir ça à 100% pour tout le monde, mais pour moi c'est le cas. Quand je fais du commercial j'ai quelque chose à me prouver. Et pour te donner aussi, pour te donner une info, chez Avency donc à l'époque parce que rose on en développement produit donc on n'est pas encore en commercialisation, mais à c, quand qu'on commercialisait la solution, je faisais des paris avec mon associé et je lui disais j'ai rendez-vous avec tel client, tu penses que je le signe à combien Et, et j'adorais faire ce petit challenge là qui ne rapportait pas beaucoup plus, à part une satisfaction interne et personnelle quand je réussis à dépasser le chiffre que j'avais estimé.
0: La plupart du temps, tu le dépassais. Tu y étais ou tu étais légèrement en dessous, en règle générale
1: Alors, Je faisais tout pour être au-dessus. Hein. <rire>
0: D'accord. <rire> euh, tu manages une équipe de vente. Euh, Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil immédiatement pour démarrer, pour développer leurs résultats de vente, pour les améliorer
1: alors il y a, y a beaucoup de choses. Hein. C'est pour moi un onboarding, euh, l'onboarding d'un un ou une commerciale, euh, c'est dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut, il faut driver euh, ce Sales Enablement, donc la formation de manière hebdo. Donc euh, autant dire qu'il y a énormément de choses à dire. Mais euh, on quelqu'un, la personne arrive. Premièrement, il faut qu'il y ait un pitch parfait. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa solution sur le bout des doigts. Euh, deuxièmement, je vais lui dire, il faut que tu connaisses euh, la concurrence. Parce que si, on, si ton prospect travaille déjà avec X ou Y solution, tu dois avoir la capacité d'expliquer pourquoi on est différent, potentiellement pourquoi on est meilleur, ou pourquoi il faut travailler avec nous, ou on va pouvoir les accompagner dans le temps. Euh, ce que je vais lui expliquer aussi, c'est qu'il doit faire une belle phase de découverte pour euh, comprendre bien les besoins, et les pains, et pour pouvoir accentuer les pains, pour répondre à cette problématique-là. Euh, aussi de faire une bonne identification de son ICP et des profils à contacter parce que ça sert à rien de passer euh, 24 heures à faire de la prospection sur des profils qui seront jamais clients donc euh, hyper important de targeter les bonnes personnes et au bon moment donc je vais lui demander de de se renseigner sur l'actualité voir est-ce qu'il y a des choses qui ont des parutions qui ont pu faire que notre solution peut permettre euh, euh, le, au prospect d'être beaucoup plus efficace euh, dans ce temps donné euh, et ensuite je vais lui dire de s'écouter parler euh, donc euh, s'enregistrer pour se réécouter et continuer d'améliorer son pitch en continu et de d'écouter les autres personnes de la boîte pour prendre le meilleur de chacune de ces personnes là pour créer la meilleure version de soi-même et donc ça c'est ce que je dirais en temps 1 quand la personne arrive
0: Ok, extra Quelle est ta vision euh, d'Orient du métier commercial justement en 2023 toi qui as fait un exit qui redémarre dans un, dans un nouveau projet c'est quoi ta vision du métier commercial en 2023
1: pour moi, le commercial, c'est un chasseur qui a un team spirit et qui va permettre de vendre la bonne solution au bon moment pour améliorer la vie du prospect et permettre au prospect pas seulement d'acheter une solution qui va turner churn au bout de 12 mois, mais qui va rester euh, au moins 5 ans avec parce que le pitch correspondra à la solution qu'il aura vendue.
0: Donc, tu vois ça sur un, un long terme, si je comprends bien.
1: Je vois ça sur un long terme. C'est pas facile dans l'exécution. Euh, mais c'est super important. En fait, une vente, c'est bien. Mais la fidélisation, c'est encore mieux. Et donc, c'est très important que, que la vente corresponde aux vrais besoins. C'est pas tout le temps respecté. Et je l'ai pas tout le temps respecté. Euh, parce que parfois, c'est assez compliqué. On prend des retards d'un point de vue produit. Et on a vendu des choses qui, euh, qui ne sont pas sorties et qui nous a quand même permis d'avancer. Donc ça, il faut l'avoir en tête, mais après, il faut savoir l'expliquer aux clients. Mais ouais, si je dois mettre une définition sur euh, sur le métier du commercial, ce serait ça. Et, euh, et je rajoute une petite touche, mais c'est le meilleur métier au monde.
0: Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs dans la tech de la sectorisation des, euh, des postes commerciaux entre les SDR, les BDR, les accounts exécutifs Est-ce que tu penses que ça va rester comme ça Qu'est-ce que tu en penses
1: alors moi j'adore la spécialisation. C'est-à-dire euh, si je demande à nos comptes exécutifs de faire euh, de l'appel, puis de la qualification, puis une signature, puis la vente puis potentiellement le mapping d'un compte client, on s'en sort pas parce qu'en fait ça demande trop de compétences différentes et euh, et la personne trouvera toujours une problématique en disant bah, j'ai perdu du temps parce que j'ai dû trouver le, le prospect ou autre euh, quand on spécialise on permet aux gens de s'améliorer sur un métier défini et des tâches définies donc par exemple entre SDR donc sales développement représentative et AE e compte exécutive moi ce que j'aime bien c'est que le SDR il va faire de la prospection sur des comptes euh, qui peuvent être clients, donc des, des prospects qualifiés. Mais à partir du moment où on a obtenu ce rendez-vous-là, on va le passer à le compte exécutif avec des notes qui ont été prises pendant le rendez-vous. Et le compte exécutif va faire sa phase de découverte et son process de vente. Donc euh, moi, j'adore la spécialisation. Euh, il faut que ça reste intéressant pour les différents métiers. Donc C'est-à-dire qu'il faut savoir faire évoluer ces personnes sur les métiers, parce qu'un SDR ne reste jamais euh, très longtemps SDR, ça va être entre 6 mois s'il est stagiaire ou 18 mois s'il passe en CDI. Et donc, il faut réussir à les motiver. Et pour les motiver, au-delà de des commissions, il y a plusieurs choses. Un, c'est la profondeur de marché qui va pouvoir attaquer la taille des clients. Donc, on peut le mettre, par exemple, sur du SMB ou du middle. Et s'il est très bon, commencer à le mettre sur du mapping de compte pour faire un binôme avec des autres comptes managers, donc sur des comptes un peu plus gros. On va pouvoir également lui proposer une évolution en termes de manager. Mais euh, il faut le, il faut l'aider à, à passer de SDR à team lead, par exemple, ou head of. Donc il y a un accompagnement à avoir, donc un budget formation à, à, à mettre en place. Mais moi j'adore la spécialisation. Euh, je pense que quand on fait trop de tâches, euh, bon on n'est pas bon. Euh, en tout cas on n'est pas expert en tout et c'est très difficile d'être expert en tout. Euh, et donc voilà, j'adore scinder les, les métiers.
0: Et t'as pas peur qu'après un compte exécutif, donc qui sera passé par toutes ces strates-là, te quitte en te disant, bah tiens moi je maîtrise tout de A à Z sur la chaîne, maintenant je vais voir ailleurs.
1: Alors le compte exécutif, euh, dans ma vision à moi, va s'occuper du closing, c'est-à-dire phase de découverte, puis euh, négociation, puis closing. Donc la phase va dépendre de du, du, du deal, hein, c'est-à-dire que si on est sur des deals à 20k, ça peut être une phase de closing entre entre 1 et 3 mois. Si on rentre sur des deals qui passent en négociation achat à 50k, on va être sur des deals entre 6 mois et plus. Donc en fait, moi, mon compte exécutive, je veux qu'il se concentre sur cette partie-là. Euh, et donc il connaîtra pas forcément toutes les phases après s'il connaît toutes les phases c'est encore mieux moi je trouve ça génial et ce que j'aime bien dire aussi à mes équipes c'est euh, certes par exemple t'as des SDR qui vont t'aider euh, à faire de la prospection à t'apporter un pipe mais ce que je veux c'est que 10 à 20% de ton temps tu le passes aussi sur la prospection pour pas oublier que le métier d'SDR c'est un métier difficile pour le garder en tête et que tu puisses continuer toi aussi à t'améliorer mais ça reste 10 à 20% de son temps et pas plus après s'il si décide de partir ça veut dire que j'ai pas réussi à faire mon travail de CEO euh, ou de manager et ça veut dire que j'ai pas été assez bon pour le maintenir dans le temps donc si tu veux moi je le vois plutôt comme une problématique managériale et personnelle euh, plutôt que lui remettre la faute dessus voilà c'est euh, et tant mieux pour lui parce que s'il part et il se dit euh, j'ai quelque chose d'autre où je vais être plus épanoui mais ben, je serais content de me dire que grâce à moi euh, il a trouvé un travail avec une augmentation de salaire plus élevée ou euh, une boîte qui lui correspond plus voilà je je le prends plutôt en me disant ben c'est cool ce que j'ai réussi à faire
0: ok très bien quels sont les fondamentaux du métier de de commercial selon toi Dorian
1: pour moi les fondamentaux c'est un mindset euh, donc c'est une façon une façon d'être. Euh, il faut euh, il faut aimer la pression euh, au quotidien. Ensuite il y a la structure. Les commerciaux sont rarement très structurés et euh, c'est hyper important euh, si on veut euh, si on veut atteindre ses résultats. Euh, ensuite il faut euh, il faut réussir à challenger aussi son manager pour être sûr que la target puisse être atteignable donc certes ambitieuse et atteignable euh, selon moi il faut que, que les commerciaux aient fin, moi j'adore dire ça il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec moi mais mais euh, moi j'adore quand, quand le commercial a envie de gagner beaucoup plus d'argent et d'être commissionné sur ses pertes et j'adore mettre des boosters c'est à dire que il a son il a son prorata et s'il fait mieux il a un booster qui accélère encore sa, son, son commissionnement euh, donc, ouais, je dirais, pour répondre à ta question, les fondamentaux, je dirais mindset et structure. Ok. Et euh, ouais, l'envie, mais ça rentre dans le mindset aussi. Ça rentre dans
0: le mindset, je suis d'accord. Mmh. Ok. Euh, la République française met euh, sur tous les frontons des bâtiments, notamment les mairies, liberté, égalité, fraternité. Je sais que les valeurs dans une entreprise sont importantes. Quelles sont les valeurs que tu défends pour l'activité commerciale et pour ton entreprise particulièrement
1: alors, pour moi les valeurs c'est un sujet qui est très important et, euh, et les valeurs doivent être véhiculées en interne et créer aussi la culture d'entreprise la fidélisation des salariés et le boost pour moi ce qui fait gagner une boîte c'est pas une levée de fonds c'est pas un, un produit c'est vraiment les, les salariés, hein, les équipes parce que c'est la seule chose qu'on peut pas copier euh, donc j'ai toujours mis un point d'honneur à avoir une culture forte euh, et ça j'en suis fier parce que je pense que c'est le plus gros succès que j'ai réussi dans dans event -ci. Et maintenant dans Getty Rose, euh, les valeurs que moi je peux défendre, il y a Team Spirit, parce que euh, bah seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin, donc ça c'est souvent dit et c'est vrai, euh, il faut avoir une bonne communication, une cohésion, donc c'est super important, par exemple quand on recrute une nouvelle personne, de la faire rencontrer ses coéquipiers, ses collègues pour être sûr que ça fit avec, euh, il y a l'ambition, mais euh, l'ambition euh, chez moi, elle a toujours été très très forte. Là, avec Getty Rose, je veux que ce soit une des plus grosses boîtes sales tech au monde, euh, ne serait-ce dire la, la plus grosse. Euh, donc la, la barre je la mets hyper haute. Et, euh, et quand je recrute les personnes, je leur dis « Voilà mon ambition. Euh, si tu me rejoins, c'est pour qu'on atteigne euh, ce milestone-là. » Euh, et donc je veux révolutionner mon secteur d'activité et ça je leur dis dès le départ euh, il y a push limite. ce que j'aime bien c'est que les gens dépassent leurs limites euh, personnelles, professionnelles dans le sens euh, de l'apprentissage, j'aime les personnes qui puissent se remettre en question, apprendre toujours des nouvelles choses, puissent se challenger aussi en interne et, euh, et réussir à développer leurs compétences et de se dire ben, grâce à Dorian ou grâce à, à Getty Rose, en l'espace de 24 mois j'ai vu mes, mes connaissances euh, se développer euh, et ça pour moi c'est super important il euh, y, a, y a le côté ownership, j'adore donner un sujet à quelqu'un et le laisser le traiter par contre euh, je reste à disposition s'il a besoin que je lui paye un coach un advisor ou que je lui paye une formation mais mon but c'est de lui dire bah, t'es honneur sur ton sujet, tu vas le traiter j'ai confiance en toi euh, donc j'aime pas le micro-management je te laisse le faire, par contre si tu as besoin il faut que tu viennes me voir et moi je ferai tout pour t'aider mais t'as ton sujet euh, il y a radical Condor, c'est la culture du feedback. Euh, c'est hyper important de faire des, des feedbacks de qualité, de se dire les choses, parce que quand on se dit pas les choses, la boîte elle avance pas et les non dit c'est catastrophique pour, pour une structure. Euh, mais on, on en étant bienveillant, donc on est bienveillant avec ses collègues, mais si ça fonctionne pas, bon, on dit que ça fonctionne pas et qu'on n'est pas content quoi. Euh, donc ça c'est dans les valeurs qu'on a. Il euh, y a employee first, euh, qui était aussi une des valeurs que j'avais auparavant. Euh, qui est de faire en sorte que les employés se sentent bien dans la structure et qu'on les mette en avant pour être sûr de réussir à les fidéliser et qu'ils se donnent un fond pour la boîte.
0: Excellent. J'adhère totalement à ces valeurs. En revanche, une question que je me pose... Euh, et tu vas nous rejoindre, Marc.
1: <rire>
0: <rire> une question que je me pose. T'as pas peur que les commerciaux puissent gagner plus euh, que le, le CEO
1: bah, Je serais hyper content. Ça veut dire qu'ils ont fait du bon taf. Euh, ça veut dire que je dois les fidéliser bah ben, écoute mon, à l'époque mon, mon date of sales ils plus que moi hein. euh, donc euh, non si, si, si ils atteignent les objectifs et ils gagnent plus que moi je suis super content ça veut dire que j'ai les bons people dans la boîte et ce que j'essaye de faire moi en tant que CEO en fait mon but c'est trois objectifs un manager la croissance deux recruter les people meilleurs que moi et trois garder une atmosphère et une culture solide. Très bon. Ça, c'est mon rôle. Donc, si j'ai des gens meilleurs que moi, moi, je suis super content. Hein. Ça veut dire qu'ils me permettent de moins travailler sur, <rire> sur certains sujets. Donc, ça me va. Hein.
0: Okay. Euh, D'ailleurs, tu parlais du, du Team Spirit euh, et du fait que tu aies fait du sport. Euh, tu as fait du sport co ou du sport individuel
1: j'ai fait un peu tout, j'étais en sportette athlée au collège, j'étais en KD France basket au lycée et, euh, et arrivé en fac, donc école de commerce, donc là j'étais dans les sports de combat et j'ai fait judo, jujitsu jitsu brésilien et japonais, grappling, MMA et, euh, et ça c'était pendant la fac, donc j'ai fait des sports co et, et individuels.
0: Incroyable, t'as touché à plein de sports différents.
1: Ouais mais là j'en fais un peu moins Là je me suis mis au paddle et à l'escalade Mais ouais. euh, ça reste une fois par semaine
0: D'accord Et il euh, n'y euh, a pas un sport dans lequel Tu t'es dit tiens je vais y aller à fond
1: Ah si je voulais dans le basket <rire> euh, Mais j'avais pas le niveau d'être pro Franchement euh, <rire> Je pense que si j'avais tout donné J'avais le niveau de jouer en national National euh, 3 peut-être national 2 si j'avais forcé Mais euh, j'avais pas le niveau de jouer en, en pro A ou en pro B et donc j'ai décidé de me concentrer plutôt sur euh, sur ma fibre entrepreneuriale. Euh, et donc je me suis mis à fond. Et en fait la compétition que j'essayais d'avoir dans le sport, ben, je l'ai mise dans, dans dans ma culture d'entreprise et dans dans mes projets.
0: Excellent. Euh, je sais pas si tu le sais, moi je suis un ancien basketteur de haut niveau aussi. Je sais pas. Non, non je, savais pas. Je, savais pas. je savais pas. Ouais, j'ai fait du basket au niveau et, et figure-toi que j'ai joué en national moi.
1: Ah, Trop bien. Donc j'avais
0: pas le niveau pour faire pro à pro B, tout à fait. Et j'ai joué, j'ai fait toute ma carrière en national, 1. national. 2, ah ouais, mais c'est un bon niveau. T'étais ouais, ouais. déjà payé. Oui, ouais, euh... ouais, ouais, T'étais déjà payé et tout. Mm -hmm. J'ai joué euh, 15 ans. En tous les cas, euh, ce qu'on peut, ce que ce que je peux observer, c'est que le, le parcours sportif et la vente ont quand même beaucoup de choses à avoir en commun. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais, je suis clairement d'accord. Hein. Ben surtout de la compétition.
0: Mm. La compétition, exactement, comme tu le
1: disais. Euh, alors moi, pareil, ce que je leur dis, c'est que quand tu me rejoins, je demande est-ce que tu vas être capable d'être le meilleur Est-ce que tu es capable d'être mon numéro 1 Parce que tu peux être un bon sales, mais est-ce que tu as la capacité de te dire Dorian, je vais me battre et je vais être ton numéro 1 dans l'équipe Et j'adore ça. Donc, euh, J'aime bien l'esprit de compétition, mais il faut toujours que ça reste sain
0: il oui, faut que ça reste sain. Et c'est bien parce que tu, tu améliores l'idée, l'image qu'a la vente puisque l'ambition, hein, c'est quand même pas quelque chose qui est très très bien vu en France. Et un commercial ambitieux, c'est quelqu'un qui réussit. Mais il ne faut pas le dire quelque part. Donc je trouve que ça ne va pas ensemble les deux. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors je comprends, je ne suis pas forcément d'accord. Pour moi, on a le droit d'être ambitieux, on a le droit d'être un bon commercial et on peut être un très bon commercial et comme je t'expliquais avant on vend le bon produit quand la personne en a bien besoin parce qu'on est structuré on a compris euh, on, a, on a bien identifié les pains donc euh, non pour moi on peut l'être il n'y a pas de honte à avoir et justement on peut être fier de se dire je suis un très bon commercial je comprends bien les besoins de mes clients j'ai un très bon réseau je sais jouer avec mais euh, en plus généralement les commerciaux sont sympas on a envie de prendre des verres avec euh, faire des soirées c'est plutôt cool quoi souvent <rire>
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, Dorian, une vente parfaite Est-ce que ça existe déjà
1: Ouais, ça existe. Euh, pour, pour moi, une vente parfaite, c'est euh, on a fait donc la phase de découverte. On a compris les besoins. Une fois qu'on a compris les besoins, on va faire un meeting pour expliquer la solution. Une fois que la solution elle va être expliquée et comprise, on va réussir à signer son client avec le bon prix sans avoir de problématiques de négociation pour que les deux soit en phase sur le prix donné par rapport à l'utilisation de la plateforme que le client le prospect pourra avoir. Ensuite, c'est euh, c'est un bon onboarding au niveau de la solution pour être sûr que on a vendu au client certes en tant que sales mais l'après-vente est également bien réalisée, c'est-à-dire que le client ben, ils sont que c'est une suite logique et une fluidité dans les échanges avec son customer success ou quel que soit le nom qu'on donne. Euh, et ensuite, se dire ben, on a un client qui est satisfait, avec un NPS qui est élevé, un client qui reste dans le temps et qui accepte de devenir notre champion. C'est-à-dire que le client accepte qu'on puisse l'utiliser comme, comme personne qui, euh, qui peut faire un call avec un prospect pour expliquer pourquoi il a décidé de nous choisir et un client qui va ex qui va accepter qu'on le mette sur le site internet et qu'on va le prendre en étude de cas. Mais pour moi ça c'est une vente parfaite.
0: OK. Excellent. Ça devient ton ambassadeur en fait.
1: Ah ben pour moi ça, mon client doit être mon premier sales. Mmh.
0: Est-ce que tu as des astuces qui te permettent de maintenir ta motivation au top et la motivation de tes équipes sales au top
1: Ouais, j'en ai plein. Euh, j'en ai plein Alors premièrement en tant que manager si nous mêmes on n'est pas dynamique ça va être compliqué de dynamiser les équipes ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que moi j'aime bien prouver mon efficacité euh, et driver une motivation par l'exemplarité c'est à dire que je vais leur montrer que j'ai signé ce deal là par exemple chez Ivency il n'y a personne qui avait signé un plus gros deal que moi euh, donc j'avais signé L'Oréal qui était mon plus gros deal et personne n'avait fait mieux mais <rire> je leur ai dit les gars si je l'ai fait c'est que vous êtes capable de le faire et sortez-moi aussi des gros deals ils n'étaient pas loin sur certains sur certains deals ils n'étaient pas loin mais donc ça ça les motive en se disant ben ouais ben il, quand il nous dit ce qu'on doit faire il sait de quoi il parle parce qu'il l'a fait c'est pas seulement en fait du parler il l'a fait il l'a mis en action il nous l'a prouvé euh, ensuite il euh, y a aussi les, 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 le commissionnement donc le le pay plan qui doit être hyper bien fait donc on doit réussir à mettre les, le le bon le bon modèle donc euh, donc après on peut le driver sur des OKR ou quel que soit le modèle qu'on décide d'utiliser mais il faut qu'on mette le bon plan de commissionnement est-ce qu'on met des boosters ou pas est-ce qu'il y a des pénalités ou pas après ça dépend de la culture d'entreprise des boîtes euh, en tout cas moi ce que j'aime bien faire c'est euh, de faire en sorte qu'ils ont 50% de salaire 50% de bonus euh, pour vraiment les driver dans, dans leur quotidien de sales euh, et après c'est de mettre de la gamification c'est à dire que quand on a un rendez-vous on appuie sur le buzzer quand il y a une cloche qu'on entend, c'est qu'on a signé un deal qu'il y a de l'argent qui tombe. Euh, c'est d'afficher les commerciaux sur les murs, euh, les meilleurs commerciaux qui ont signé le plus de deals avec leur diplôme. Euh, c'est musique de la Champions Sleep tous les vendredis avec remise des trophées dans tout euh, dans tout le bureau pour euh, pour pour montrer qui a bien performé. C'est euh, le mail, euh, le weekly mail que que les responsables m'envoient euh, tous les vendredis avec les résultats et tout le monde en copie de ce qui a été réalisé par chaque personne. Euh, moi, j'adore ça. Euh, j'adore euh, la gamification et pousser les gens au max. Après euh, comme je disais, il faut que ce soit sain. Euh, certes, il faut faire aussi des choix, est-ce que la personne est douée ou on a fait un mauvais recrutement ou tout simplement elle correspondait pas à notre boîte. Ça il faut il faut il faut savoir se le dire aussi. Mais euh, ouais, moi pour driver donc les commerciaux, c'est euh, je monte l'exemple, je les motive au quotidien, je mets des daily stand-up où on est chaud patate, je leur donne des chiffres atteignables mais difficiles, je leur donne 50% de, de en bonus sur le plan de commissionnement pour les pousser aussi à atteindre les, les résultats je leur fais venir en, en interne des personnes inspirantes pour qu'elles puissent prendre la parole et leur expliquer comment eux ils ont atteint certains objectifs et leur donner des tips et que l'herbe est pas plus verte ailleurs aussi, donc ça j'adore faire ça et, euh, et après je leur dis toujours que je suis à disposition s'ils ont besoin de moi pour pouvoir les aider
0: ok, très bon Tiens, ça fait le, le lien avec la prochaine question. Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Euh, est-ce que tu as un avis sur le sujet Et s'il est positif, euh, est-ce que tu as toi-même un mentor ou tu en as eu
1: Alors, j'en ai eu plein. Et, euh, et pour moi, c'est hyper positif et il en faut. Euh, quand j'ai monté à Ivancy, j'ai 25 ans. Euh, moins de 5 ans après, on était 100 et, euh, et ça s'apprend pas. Euh, on, on a qu'à qu'on doit d'être manager et de gérer autant de personnes. Donc euh, c'est fatigant et il faut pouvoir être accompagné avec des personnes seniors ou qui ont eu cette expérience-là. Donc moi je recommande fortement euh, d'avoir des, des mentors ou, ou des advisors ou des coachs, quel que soit le nom qu'on leur donne. Mais euh, j'en ai toujours eu et euh, j'en ai eu deux très bons qui m'ont vraiment permis en fait de me dépasser. Et, euh, et c'est incroyable. Donc, je recommande à toutes les personnes d'avoir un mentor, que ce soit juste sur la partie sales euh, ou en tant que CEO ou quel que soit le métier. On peut toujours apprendre de tout le monde et quand on choisit les bonnes personnes, bah ça nous fait gagner un temps un de malade.
0: C'est clair. Euh, sur la, le, le cycle de vente, le sales process il y a une compétence sur laquelle tu euh, mets le focus particulièrement Est-ce que dans le cycle de vente, toi, tu dis « tiens, ça, c'est plus important que le reste » ou tu mets tout au même niveau
1: Ça dépend de la taille du deal, en fait. Euh, mais si, euh, si je te prends un exemple, chez Ivency, à l'époque, j'avais un cycle de vente qui était entre 3 et 4 mois, ouais. euh, je vérifiais bien les différentes étapes c'est-à-dire euh, en fait nous on faisait trois rendez-vous R1 R2 R3 entre la phase de découverte et le closing et donc je regardais le pourcentage euh, du pipe entre les déplacements de chacune des euh, des colonnes euh, pour être pour être, pour voir en fait chaque commercial où il a son pain est-ce que c'est au moment de parler du prix est-ce que c'est dans la phase de découverte donc j'ai envie de te dire pour moi tout est important mais euh, chaque personne que tu vas recruter va avoir une problématique sur une phase différente et donc tu vas devoir t'adapter et tu, dois, tu vas devoir le, co le coacher en weekly. Euh, mais je... Je mets, tout, je mets tout au même niveau. ok
0: Puis l'adaptation, on en revient encore à l'adaptation, tout à fait.
1: Ouais. Quel est le
0: meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: Je réfléchis pour te donner la phrase exacte. Mais en gros, si toi, tu crois pas en toi, qui pourrait y croire <rire> On me disait aussi... Euh, tu vois ça c'était assez drôle mais quand quand j'étais jeune et, euh, et j'avais peur de faire certaines choses faire des pitchs devant 50 ou 100 personnes ou autres <rire> ma mère me disait ils vont aux toilettes et euh, ils vont aux toilettes comme toi imagine les à poil et tu vas te dire que <rire> tu vas arriver et tu vas te dire que c'est euh, c'est une personne comme toi euh, donc ouais en gros c'est euh, ne jamais ne jamais avoir peur et euh, tu dois croire en toi sinon personne ne fera à ta place un peu c'est un peu ça
0: et toi, justement, quel conseil tu donnes le plus souvent à tes équipes sales
1: Mon premier conseil, c'est de, alors ça va être de, de, de réussir à créer un pipe qui nous permet de nous projeter dans le temps et d'éviter que qu'on arrive à la fin du quarter, on n'avait pas un pipe assez bien établi pour atteindre nos résultats. Donc, c'est-à-dire le premier conseil, c'est faites attention à ce que votre pipe soit bien fourni. Et qu'ils puissent, quand, quand on met un pourcentage de 9% ou 11% de closing, que tu puisses potentiellement l'atteindre. C'est la première des choses que je vais leur dire. La deuxième des choses, c'est quand tu vas signer un deal directement, tu dois réussir à quasiment être ami avec ton, ton prospect ou ton client pour que lui-même puisse vendre à ta place par la suite et te recommander donc, ça va te permettre de, de grossir assez rapidement tes résultats parce que si tu signes chaque personne avec laquelle tu t'entends bien, ça va te permettre d'avoir un effet boule de neige. Je vais lui dire, tu as un budget pour aller manger avec les personnes, si c'est possible, en tout cas, si les personnes sont en physique. Si c'est un peu à distance, c'est un peu plus compliqué, mais tu vas avoir un budget pour aller manger avec eux, prendre le temps avec, soit naturel, soit toi-même. Et il euh, n'y et euh, et a pas de raison que ça fonctionne pas. Et euh, je vais leur dire... Que s'ils ont pas les résultats, et ben ils doivent faire le dernier milestone. Et s'ils doivent pas dormir, ils dorment pas quoi. C'est euh, tu, tu continues de te battre. Et euh, tant que tu m'as pas prouvé que t'as pas fait le maximum, ben si t'as pas tes résultats, je serais pas content.
0: Ok. Ça marche. Euh, une question fil rouge que je pose à tous mes invités puisque je, je reste persuadé qu'on achète un produit à quelqu'un parce que c'est lui, justement, parce qu'il est euh, euh, authentique et unique. Quelle est selon toi, Dorian, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée Pourquoi on t'achète à toi
1: Je suis un bon pitcheur. Ouais, je, je pitche bien. Ok. Et j'arrive, quand je vais te pitcher, je vais réussir à t'embarquer. Parce que j'y crois tellement que c'est difficile que tu n'y crois pas quand je, quand je te pitch parce que je, je le vis.
0: D'accord, je comprends. Très, ça, arrive, ça veut dire qu'en un pitch, tu arrives à créer de la confiance, à créer la passion, à, avoir, à sentir la faim, à transférer ton enthousiasme, c'est ça
1: c'est ça, mais après, euh, c'est ma perception à moi. Euh, Qu'est-ce qu'on pense <rire> On <rire> discute ensemble depuis quasiment oui oui. Heure, qu
0: que en... Oui oui, je trouve aussi. Je trouve aussi. <rire> il se passe euh, effectivement beaucoup de passion et beaucoup de d'enthousiasme de, de, en tous les cas. C'est ce que je ressens. En
1: <rire> bon, fait, bah, top. Je suis pas à côté de la plaque. <rire>
0: <rire> Tiens, on va parler de la rigueur justement parce que tu disais qu'il fallait vraiment respecter que les, les commerciaux avaient besoin de de respecter un process. J'imagine que c'est quelque chose qui est très important pour toi parce que effectivement, les meilleurs commerciaux, à mon sens, d'un point de vue managérial, c'est ceux qui sont prévisibles, ceux sur lesquels tu vas te dire, ouais, lui, de toute façon, je sais qu'il va me sortir tel chiffre. Euh, Qu'est-ce que tu mets en avant pour avoir une bonne organisation commerciale
1: Alors, premièrement, il y, a les, il y a les targets individuels et targets collectifs. Euh, ensuite un suivi euh, hebdo que, que je mets en place donc dans le suivi hebdo je vais regarder donc les 5 métriques à suivre par pôle, donc par exemple je vais regarder le nombre de rendez-vous bookés le nombre de rendez-vous done ou les no-show, puis je vais regarder le nombre de rendez-vous en opportunité sur les opportunités je vais regarder le nombre closé euh, et donc en fait ces métriques là je vais les suivre en hebdo et je vais les challenger aussi de, en, en hebdo euh, donc ce qui fait que j'ai un, ben, un bon système de reporting quelles que soit les pôles sur les métriques que j'ai à suivre donc, en termes de dashboard euh, ensuite euh, qu'est-ce que je vais faire d'autre euh, j'ai les daily donc les, les stand-up meetings où je vais les pousser au max et s'ils ont des retours à me faire, ben, ils ont tous les jours pour me les faire c'est-à-dire que s'ils ne les ont pas fait ils peuvent pas me dire dans deux ou trois mois, ouais, mais regarde, j'ai eu des difficultés, parce qu'en fait, on se parle tous les jours. Donc, si t'avais une difficulté, bah, tu me le dis, tu me l'aurais dit à deux mois. Donc, ça évite aussi ces problématiques de non-dit ou d'invention. Pourquoi j'ai pas atteint mes, mes résultats? Euh, t'as les, les monthly pitch aussi, euh, où on fait des pitchs collectifs et on, on, on parle des différents sujets qui permet d'avoir des touchpoints avec l'intégralité des équipes, donc euh, Sales, CSM ou autre. Donc, s'il y a besoin, c'est à ce moment-là. Euh, donc, ouais, si tu veux, c'est plutôt par une rythmique de reporting et de meeting que j'arrive à faire en sorte qu'on puisse pas me sortir des, des chiffres qui sortent du chapeau et que, et que je puisse avoir une incompréhension dessus.
0: Ok. Is, euh, ton équipe euh, Sales est en remote ou euh, sur un plateau
1: Non, pour l'instant, j'ai trois SDR. Euh, ils sont ils sont à l'office mais euh, on est en boîte hybride c'est à dire que 80% de la boîte aujourd'hui ils sont pas au bureau il euh, n'y a aucune obligation de venir au bureau à part pour l'instant pour les commerciaux euh, ça changera par la suite mais pour, pour l'instant je préfère qu'ils soient avec moi parce que c'est plutôt des SDR assez juniors pour le cold coil euh, mais pour les deux comptes exécutifs ils pourront, ils pourront bosser de chez eux ça me dérange pas euh, mais ouais, donc politique hybride. Euh, et en fait, je suis en train de faire en sorte que les bureaux soient un mini Google. Et si t'as envie de venir, tu viens. Si t'as pas envie, tu viens pas. Donc, euh, voilà. comme ça, tu 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 bosses un peu temps envie. D'accord. Et partout en Europe, hein, tu peux bosser partout en Europe. Ça me dérange pas.
0: Ok. J'imagine que tu connais l'école de formation des commerciaux iconoclasse, Ça te parle
1: Ouais. T'as
0: fait appel à, à eux déjà
1: euh, chez Ivancy, j'avais fait appel à Rocket School, euh, Iconoclast, j'en avais pas eu, mais dans les boîtes où j'ai investi en tant que business angel, il y a des profils Iconoclast.
0: Ok. C'est une école de, de vente que, que j'aime beaucoup, Iconoclast.
1: Ouais, je trouve ça bien. Ouais. Euh, franchement, ils ont une, bo une bonne répute, une belle notoriété. Ouais, ouais c'est pas mal. Hein.
0: Puis en 4 mois, ils arrivent à sortir un, un profil très intéressant et employable immédiatement, quoi.
1: Mais ton, ton a d'autres hein. T'as Iconoclast, t'as Akimbo, t'as Rocket School. Ouais, mmh. franchement, t'as des. Je trouve que t'as des, des des bonnes formations pour les commerciaux. Euh... Ouais, non, c'est c'est pas mal, ouais. Ok. Euh,
0: parlons du mental justement du commercial. Euh, Est-ce que tu as un, un dialogue intérieur, une petite voix interne qui, qui que te bloque ou qui te qui t'empêche de, de progresser? Et si oui, qu'est-ce qu'elle te dit quand tu rates une vente, quand tu fais ce genre de choses, tu rates un deal
1: bah, généralement, c'est que j'étais fatigué. C'est-à-dire que je j'étais pas assez reposé euh, ou que j'avais pas assez bien préparé mon rendez-vous en amont. Et Mais si c'est une si... des deux situations.
0: Et si tu l'as mal préparé, c'est aussi peut-être parce que tu es fatigué. Ça peut arriver ouais, aussi. Ou
1: parce que je ne l'ai pas priorisé, et j'avais la flemme. Est-ce okay. qu'il ne faut surtout pas oh, bah, bah. Mais euh, généralement, quand, quand je ratais des deals, c'était ça, euh, j'arrivais fatigué, donc je n'avais pas le, le punch que je peux avoir d'habitude, euh, ou euh, bah, j'avais raté certaines informations euh, importantes dans, dans la collecte, dans, dans la recherche, dans ma veille, et en fait, euh, je n'ai pas pu appuyer sur les bons points.
0: Ok, très bon. Ça, ça permet de faire passer un, un, un message aux commerciaux. Hein, euh, pour performer en vente, il faut toujours être en énergie max. Hein. Tu pourras pas... Euh,
1: il hein. n'y ouais, a pas le choix. Franchement, si on a un endormi en face de soi, on n'a pas envie de, de prendre la solution. quoi.
0: C'est clair. Euh, Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: Non. <rire>
0: okay. non. Est-ce est que tu as une punchline alors de, de, de sales qui marque, que tu aimes euh, transmettre ou que tu gardes pour toi ou que tu transmets à tes équipes
1: Moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est go big or go home.
0: C'est pas <rire> mal, ça sonne bien, ça sonne bien. Je bien. <rire> ok. Euh, quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: Vaut encore plus.
0: Ouais. Et, que, et comment pour le faire euh, Qu'est-ce que tu, euh, tu préconiserais Est-ce que tu as raté des choses <rire>
1: Alors euh, après on, on doit apprendre sur le tas et donc j'avais j'avais 20 ans donc c'était ça, ça me prenait plus de temps à comprendre mais en fait à refaire j'aurais commencé encore plus jeune c'est à dire que j'aurais commencé à 15 ans euh, pendant que je suis chez mes parents au lycée à essayer de sortir des pulls ou, ou vendre des crayons j'en sais rien mais j'aurais essayé beaucoup plus jeune et euh, à faire encore plus d'erreurs pour apprendre encore plus de choses et aller beaucoup plus vite euh, et après Parfois encore un peu plus malin pour euh, pour faire travailler des gens à ma place sur euh, sur certains sujets.
0: Ok, très bon. Qu'est-ce que tu crois vrai, Dorian, qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: Bah les commerciaux sont sympas et sont pas requins.
0: Donc ça veut dire pour toi que tout le monde pense que les commerciaux seraient des requins C'est ça
1: moi souvent, ouais, je l'entends souvent ça.
0: Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose. D'où l'intérêt de ce podcast, si tu veux. C'est pour se battre contre ces <rire> idées préconçues. Hein. Moi aussi, j'en ai marre d'entendre ça. Ça m'énerve. Il y en a, il hein, faut pas se le cacher. Hein. Mais euh, c'est à la marge. Et la plupart du temps, ils s'ostracisent eux-mêmes. Ils s'éliminent du groupe euh, assez rapidement.
1: Ouais, de toute façon, euh, ils n'arrivent pas forcément à durer dans le temps. Il y a quelques exceptions, mais... Euh...
0: C'est des mercenaires qui font des coups. Et puis, au bout d'un moment, leur réputation est faite et finalement, ils sont inemployables. C'est la plupart du temps, c'est ce que j'ai pu observer hein, dans mon parcours. Ok, ben bah, écoute Dorian, je te remercie. On arrive à la fin de ce, ce, cet excellent échange qu'on a qu'on a eu ensemble, mais c'est pas tout à fait fini. Comme dans le sport, tu sais, il y a toujours un top five à la fin des émissions sportives. Et ici, sur ce podcast, c'est cinq questions euh, rafales. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac. <rire>
1: Bon, C'est pas facile ça. C'est pas Mais facile. Euh, let's go hein. Est-ce que tu
0: es prêt à relever le challenge?
1: Je suis toujours prêt. Bon.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Mmh, J'en ai pas qui me vient à l'esprit. Un,
0: <rire> un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Un prédictable revenu.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Coaching on continue. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Quelles sont tes, tes, tes problématiques?
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: Les sales, c'est des requins.
0: Avant de se dire au revoir, Dorian, est-ce que tu as invi un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs?
1: Ouais, je, je pense à, à d'autres CEOs ou à, à mon ancien VP Sales, Vincent. Euh, où je pourrais te mettre en, en relation avec qui était, euh, qui, est, qui est top aussi.
0: C'est Vincent, comment
1: Vincent de l'offre.
0: D'accord. Enfin Dorian, où on peut te retrouver si on veut prendre contact avec toi
1: euh, LinkedIn, je suis hyper présent. N'hésitez pas, euh, très très présent dessus.
0: Ok. Écoute, je te remercie. Je te souhaite euh, tout le meilleur dans ton nouveau projet. Un grand merci. Et puis je te dis à bientôt. Au revoir Dorian. Merci
1: à toi, à bientôt. Au revoir.